0: und herzlich willkommen zu Gemeinsam Mobil, dem Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche 2022 in Mönchengladbach. Mein Name ist Norbert Krause und ich freue mich gemeinsam mit Ihnen und vielen Gästen in sieben Episoden die verschiedensten Mobilitätsthemen bereisen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Gemeinsam Mobil. Noch bis zum 22. September bereisen wir jeden Tag einen Aspekt nachhaltiger Mobilität. In den bisherigen Folgen haben wir uns unter anderem mit Tempo 30, Radschnellverbindungen und E-Scootern befasst. Sollten Sie eine der Folgen verpasst haben, finden Sie diese über die typischen Apps wie zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify, aber auch auf den Social Media Kanälen der Stadt Mönchengladbach. In dieser Folge richten wir den Blick auf die E-Mobilität im Allgemeinen. Dabei streifen wir das klassische E-Auto lediglich, denn die E-Mobilität hat noch so viel mehr zu bieten. Denn mit dem neuen Antrieb kommen auch neue Fahrzeuge auf den Markt. Im Interview mit Bernd Block, einem der beiden Geschäftsführer von Drive E, erfahren wir, was sich hinter der Abkürzung L7E verbirgt. Zum Schluss der Sendung erwarten wir wieder eine Sprachnachricht von Marco Jonas Jahn. Heute sitzt er an einer Bushaltestelle und wird uns wie gewohnt das Wichtigste dieser Folge in einem Reim zusammenfassen. Bus bzw. E-Bus ist auch das Stichwort für den ersten Beitrag. Denn auf den E-Bus warte ich gemeinsam mit Jörg Lachmann, Fachreferent für Elektromobilität bei der NEW AG, zu Beginn unseres Interviews. Wir schalten nach Eiken. Wir stehen jetzt hier gerade nur an der Haltestelle und warten auf die 33. Ähm, dass der Dieselbus keine Zukunft mehr hat, ist, glaube ich, allen klar. Aber wo geht denn die Reise hin? Batterie, Wasserstoff oder kriegen wir doch nochmal eine Straßenbahn?
1: Also an die Straßenbahn glaube ich nicht mehr im klassischen Sinne. Ähm, wovon ich überzeugt bin, ist, dass der Elektroantrieb sich durchsetzen wird, auch im Busbetrieb. Was sicherlich kommen wird, sind batterieelektrische Fahrzeuge, jetzt als Übergangstechnologie. Wo ich natürlich auch sehr stark dran glaube, ist an die Wasserstofftechnologie, an die Brennstoffzelle, weil man da halt eine höhere Energiedichte erreicht. Und für die großen Fahrzeuge ist es eigentlich die, eine sehr gute Technologie. Und ich, da
0: wird auch die NEW in den nächsten Jahren draufsetzen. In In Mönchengladbach läuft jetzt aktuell ein Testlauf mit der Linie 33, die eine relativ kurze Linienlänge hat. Mhm. Ähm,
1: welche Erfahrungen gibt es denn da bisher? Also, also, was wir durchweg sagen können ist, die Fahrzeuge, die wir im Einsatz haben, vier Busse sind vier E-Busse, von der Firma Mercedes, Citaro, sind sehr zuverlässig, sind alltagstauglich. Äh, die Resonanzen, die wir kriegen auf die Fahrzeuge, ist positiv, auch von den Fahrern her. Und man kann sagen, also diese Fahrzeuge sind sehr gut äh, einsetzbar,
0: auch für den Linienverkehr. Und da hinten kommt er bereits und dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ein. Gerne. Also zweimal Kurzstrecke bitte. So, los geht die Reise. Ja. Was, wie viel kann er denn laden? Wie groß
1: ist so eine Kapazität? Für ja, die Nettokapazität von dem Bus hier liegt bei 250 Kilowattstunden in der Batterie. Brutto ja. 330. Reichweite für das Fahrzeug so um die 180 Kilometer.
2: Ja.
0: Und das heißt, der ist dann die ganze Zeit im Einsatz und es gibt immer so... Der muss ja, und wir,
1: und haben zwei, wir haben zwei Ladepunkte. Einmal auf der Seemittstraße, einmal bei uns auf dem Betriebshof auf der Rheinstraße. Und die Fahrzeuge werden
0: eigentlich ständig dadurch dann auch wieder geladen. Von außen, hatten wir ja gerade auch schon gesehen, sind die ja wirklich gut zu unterscheiden von ja. den, von den ähm, herkömmlichen Bussen, von innen, wir hören es ja, es ist leiser, aber gibt es auch so, haben Sie unter den Fahrgästen auch schon Umfragen ja. gemacht? also unsere Fahrer
1: melden also auch zurück, dass die Fahrgäste immer sagen, es ist ein angenehmes Fahren mit den Fahrzeugen. Die sind natürlich vom Innendesign auch sehr frisch, USB-Ladedosen haben wir hier, wir haben WLAN in den Bussen und man merkt schon, dass die Fahrzeuge auch einen gewissen, eine gewisse Qualität mit sich bringen und das wird auch sehr gut angenommen Leute
0: was erwarten die Kunden noch in Zukunft, so mit Blick auf die Elektrifizierung, aber auch so die Digitalisierung des Nahverkehrs? Ja, also
1: ich, ich denke, oder das sehen wir auch, dass gerade in dem Bereich äh, äh, Digitalisierung oder auch Fahren on Demand, beziehungsweise auch diese, diese Nutzung der E-Busse in anderen Bereichen immer stärker nachgefragt wird. Und deshalb werden wir in den nächsten Jahren konsequent auf E-Busse setzen. Wir hatten schon von On Demand-Lösungen gesprochen. Wir ja. steigen hier mal wieder aus. Wird da auch etwas kommen? Ja, da gab es ja schon die ersten Testversuche. Wir haben jetzt gerade für das Fahren on Demand uns spezielle Fahrzeuge äh, wollen wir uns zulegen. Das war den E-Sprinter, weil halt effizienter, kleinere Fahrzeuge können effizienter eingesetzt werden und auch äh, ja, in Bezug auf die äh, Auslastung der Fahrzeuge können wir da besser mitarbeiten. Ja. Die Fahrzeuge selber sind bestellt. Ja, wie es gerade so aussieht, überall auf dem Markt, Fahrzeuge dauert halt, 12 bis 14 Monate Lieferzeit. Die müssen dann auch umgebaut werden, damit die auch gerecht genutzt werden können. Deshalb gehen wir eigentlich davon aus, dass die Fahrzeuge, dass wir die im ersten Quartal nächsten Jahres dann auch einsetzen können und dann auch wirklich dieses Fahren und Demand auch anbieten können.
0: Bei Elektromobilität denkt man jetzt nicht ja nur an Busse, sondern natürlich gerade auch viel an Autos. Ähm, wie ist denn da so die, der aktuelle Stand, was so Ladeinfrastruktur ja. angeht?
1: Gerade der Themenbereich Ladeinfrastruktur liegt uns als Mobilitätsdienstleister und Anbieter in der Region mhm. natürlich am Herzen. Wir haben derzeit schon im öffentlichen Bereich um die 250 Ladepunkte über unser, äh, Gebiet verteilt, unser Netzgebiet verteilt, sind dabei, das auch noch stärker auszubauen und legen dann natürlich auch fokussierten Wert auf den Bereich Schnellladeinfrastruktur. Gerade dafür haben wir jetzt am Wasserwerk Helena Brunnen, der einen oder anderen kennt's. Da werden wir den Schnellladepark bauen und da kann man dann auch an vier Ladesäulen bis zu 250 kW schnellladen. Also dieser Bereich Schnellladen wird sicherlich ein großer, ein großer Teil der Ladeinfrastruktur künftig auch abdecken, gerade in Ballungsräumen.
0: Und Schnellladen heißt das dann, der Akku auch wirklich in wenigen
1: Minuten oder wenigen zehn Minuten ja, voll ist es, es gibt mittlerweile Fahrzeuge, die laden 250 bis knapp 300 kW können die laden und sie haben dann die Möglichkeit von 10 bis 80 Prozent innerhalb von in der Bereich 15, 20, 25 Minuten aufzuladen. Ja. Wenn die Fahrzeuge jetzt auch in der Menge geliefert werden könnten, wie wir sie eigentlich äh, absetzen könnten, auch im Markt oder im Markt gebraucht werden, dann kann das Ganze ganz sehr schnell gehen. Davon gehen wir eigentlich aus. Also in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird da doch sehr, äh, sehr stark ein Markt entstehen. Zum einen natürlich bei der Ladeinfrastruktur, wie aber auch bei den Fahrzeugen. Also wir gehen davon aus, die E-Mobilität setzt sich auf jeden Fall durch. In welcher Weise wird man sehen, sicherlich wird das batterieelektrische Batterie Fahrzeug da einen sehr großen Marktanteil übernehmen in den nächsten Jahren. Aber auch die Wasserstofftechnologie wird er ihren Anteil dazu beitragen Und da gehen wir eigentlich von aus, dass da eine gute Mischkultur entstehen wird bei der Nutzung
0: der Fahrzeuge. Und wenn man jetzt so über Ladesäulen spricht, man hört ja immer wieder dieses macht doch einfach an die Laternen Ladesäulen, dann ja. haben wir überall was. Ist das eine gute Idee oder gibt es
1: da irgendwie einen Haken? Ja, die Idee ist, die Idee ist sicherlich gut. Die Ausführung schreit so ein bisschen auch an der, an der Struktur der, Lade, der, der, der Laternen. Wir haben Laternen dabei, die sind äh, nicht auf dem Niederspannungsnetz aufgeschaltet. Das heißt, wir haben sehr kleine Anschlussleistungen an den Laternen. Um das machen zu müssen, müssten wir da äh, neue Leitungen hinlegen. Das ist natürlich mit sehr viel Aufwand und sehr viel Kosten verbunden. Wo es geht, wo dann Lade äh, Laternen da sind, wo schon Niederspannungsanschluss da ist, das haben wir auch noch im Netz, muss natürlich die Infrastruktur umgebaut werden. Da sind wir aber mit Anbietern im Gespräch und wollen da auch in den nächsten Monaten erste Testversuche machen und Laternen auch umbauen zum Ladepunkt wie wird die Elektrifizierung der Mobilität unser Mobilitätsverhalten verändern? Ja, also zum einen sicherlich der Bereich äh, Nachhaltigkeit, CO2-Einsparung spielt eine ganz große Rolle in der Elektromobilität. Deshalb ist ja auch dieser Push gekommen in den letzten Jahren. Äh, und äh, die ganze, die ganze Mobilität wird sich dahingehend verändern, dass man vielleicht in den Ballungsräumen oder wahrscheinlich in den Ballungsräumen gar nicht mehr so viel Mobilität mit dem Individualverkehr verbindet, sondern viel mehr mit Bussen, Bahnen, Fahren on Demand oder letztendlich, wenn sogar die Fahrzeuge demnächst autonom, autonomes Fahren wird sicherlich auch noch eine große Rolle mitspielen in dem Bereich Mobilität künftig und da werden sich ganz neue Mobilitätsdienstleistungen entwickeln. Gerade in Ballungsräumen, aber auch natürlich auch auf dem Land. Und äh, die werden sicherlich Auswirkungen haben auf unser Mobilitätsverhalten. Wie es schon in den letzten Jahren unser E-Bike getan hat. Stimmt, genau. Ja, also Das E-Bike ist eigentlich eine gute, eine gute, äh, ein gutes Beispiel dafür, wie Mobilität sich ändern kann.
0: Okay, dann gucken wir mal in die Zukunft und äh, sind gespannt, was da alles noch so kommt. Ich danke fürs Gespräch. Gerne. Wir sind wieder zurück im Studio. Nachdem wir gerade unter anderem über ein 20-Tonnen-Gefährt gesprochen haben, wechseln wir jetzt in die Leichtgewichtsklasse. Denn zwischen E-Scootern und E-Autos entwickelt sich gerade eine spannende Fahrzeugklasse, die für viele eine gute Alternative zum klassischen Stadtauto darstellen könnte. Ich habe mit Bernd Block, einem der beiden Geschäftsführer von Drive-E, gesprochen und ihn zu Beginn unseres Interviews gefragt, was sich hinter dem Kürzel L7E verbirgt.
2: Ja, also grundsätzlich müssen wir da einmal schauen. Ähm, L steht eigentlich für ein äh, Elektro-Leichtfahrzeug. Kennzeichnen sich dadurch, ähm, dass es quasi so ein, äh, eine Nischenkategorie ist, fahrzeugmäßig zwischen einem Fahrrad und einem richtigen Automobil. Also in der Quadregion eingeordnet. Äh, bedeutet, es sind quasi kleine Leichtfahrzeuge, die sich... Ähm, quasi im Gewicht nochmal unterscheiden, sind also sehr leicht, sehr effizient und das 7E bedeutet in dem Fall ist die Unterkategorie dann nochmal ähm, für einen Motor, äh, Motor-KW-Wert von bis zu 15 Kilowatt und mit dem Leergewicht ähm, ist, wird das dann nochmal eingegrenzt, äh, aber das ist so grob erstmal die Kategorie L7E, ne? äh, bedeutet dann quasi auch im Umkehrschluss versicherungsmäßig und sowas, dass es halt auch nochmal eine äh, andere ähm, Wertkategorie eingestuft wird, ne? also nochmal günstiger ist.
0: Okay, und das heißt, aber es, wir reden über sowas, was ungefähr so aussieht wie ein Auto, aber um einiges leichter ist.
2: Genau, genau richtig. Leichter, effizienter im Verbrauch. Also man sagt so grundsätzlich, im Gegensatz zu einem konventionellen großen Automobil, circa ein Fünftel der Energiekosten ähm, verbirgt, also gerade im Gebrauch. Ähm, und äh, genau, das ist so grundsätzlich dazu einzuordnen.
0: Und wie kommt man daher, sowas zu entwickeln? Aktuell ist ja eher so der Trend, dass Autos immer schwerer und größer werden. Ähm, wie kommt man dahin, dann ein leichtes Fahrzeug zu entwickeln?
2: Also grundsätzlich kam die Idee daher, äh, ich habe damals hier in der Nachbarstadt bei uns in Münster, habe ich BWS studiert und äh, war dort oder beziehungsweise habe dort dann auch gelebt, gewohnt. Und ähm, da war halt das Thema immer äh, Lärm, Parkplatznot, Straßen waren immer verschockt und dann haben wir halt irgendwie ähm, überlegt, äh, ich auch, ich war damals schon in Kontakt, habe ich äh, meinen Mitgeschäftsführer, den Herrn Welp, äh, persönlich äh, während meiner Ausbildungszeit kennengelernt, der dort gearbeitet. Und dann habe ich mit ihm darüber diskutiert, äh, warum äh, es da denn noch nicht so richtige Abhilfe für gibt. Weil wenn man sich mal das äh, grundsätzliche Nutzungsprofil der Leute anschaut, äh, Weg zur Arbeit, so diese Standardwege, äh, sage ich jetzt mal, diese kleinen Wege, da muss man doch gar nicht so ein großes Fahrzeug haben. Und so sind wir grundsätzlich auf die Idee gekommen, äh, dort äh, quasi ein Problem zu lösen. Ähm, heißt äh, Parkplatznot, äh, Geräuschkulisse, Klima sowieso. Ladeinfrastruktur ist auch nochmal ein Thema, die sind nämlich sehr leicht zu laden, ganz normal über der Haushaltssteckdose und so sind wir halt, haben uns immer weiter vorangehangelt, um dort dann halt das richtige Fahrzeug zu entwickeln, beziehungsweise jetzt halt auch anzubieten.
0: Und ähm, welches Potenzial, die hatten jetzt ein paar Sachen schon genannt, aber welches Potenzial steckt so hinter dieser Fahrzeuggattung?
2: Also ist es so, dass äh, vorprognostiziert wird bis zum Jahr 2035, dass circa 5 Millionen Bestandsfahrzeuge äh, durch Kleinfahrzeuge bzw. Elektroleichtfahrzeuge oder allgemein Leichtfahrzeuge, ähm, sage ich mal, äh, gewechselt werden können. Ne? Das heißt, wir sprechen da schon über ein großes Marktpotenzial, was sich gerade entwickelt, weil man halt immer mehr vor diesen Problemen steht, ne? wie eben schon gesagt.
0: Das heißt, das Auto passt sich eigentlich dem Verhalten sozusagen wieder mehr an. Das heißt, wenn nicht im Schnitt, ich glaube, ich weiß gar nicht, sind es 1,2, 1,4 Leute, die im Schnitt mit einem Auto in einem Auto sitzen. Das heißt, da ist immer viel Luft, die mitbewegt wird, ähm, viel Gewicht natürlich auch. Aber das heißt, ähm, genau. bei den Leichtfahrzeugen ist es so, dass das Auto sich sozusagen wieder gesund schrumpft auf das, was es eigentlich nur können muss.
2: Genau so ist es nämlich. Also, es ist, wenn man sich auch das, das grundsätzliche Fahrprofil mal anschaut, mit einem, ich glaube, durch, ein Durchschnittsdeutscher äh, fährt im Schnitt ca. Äh, 39 Kilometer, ähm, und dann halt sind viele Wege, gerade dieses zu, Weg zur Arbeit, zum Sport, äh, kurz Freunde besuchen, kurz einkaufen, also wirklich diese Kleinstwege, ähm, Genau, und genau da sind wir quasi so der Dreh- und Angelpunkt und sagen, äh, da müsste es eine Nische geben, die wir passend bedienen können.
0: Und gibt es bestimmte Bereiche, äh, in, diesen, in denen diese Fahrzeuge auch jetzt vielleicht schon eingesetzt werden?
2: Ähm, ja, schon äh, viel wirklich städtisch. Äh, bedeutet, ich sag mal, bis Umligastädte, bis 50 Kilometer im Umkreis so circa, ähm, werden die Fahrzeuge schon primär städtisch halt eingesetzt. Ne? Bedeutet ähm, wirklich da, wo eben schon angesprochen die, äh, sage ich mal, die grundsätzlichen Probleme viel halt sind ähm, im privaten sowie ge, ähm, gewerblichen Bereich. Ne? Wir haben ja einmal zur Personenbeförderung bei uns im Sortiment Fahrzeuge sowie auch im Transportbereich. Das heißt, ähm, dort ähm, finden finden die Fahrzeuge halt auch schon Verwendung viel, ne? gerade im städtischen Bereich.
0: Aber wenn Sie sagen bis 50 Kilometer, heißt das, ähm, dass die Fahrzeuge jetzt nicht 40 oder so fahren, weil sonst wäre ich ja dann doch schon relativ lang unterwegs.
2: Nee, also die fahren bis zu 80 km/h schnell. Ne? Ähm, es ist so, dass man halt auch gut auf der Landstraße damit unterwegs sein kann. Die sind schon so konzipiert, dass man nicht irgendwie eine, eine Handbremse ist, sage ich jetzt mal oder irgendwie jemanden blockiert, auch wenn man mal außerhalb der Stadt unterwegs ist, wo nicht gerade nur 50 die Geschwindigkeitsgrenze ist, sondern dass man auch gut im Verkehr mitschwimmen kann. Ne?
0: Und wenn wir jetzt mal so vielleicht in die Zukunft blicken und so ein Gedankenspiel machen, wenn wir wirklich alle Autos, bei denen das funktionieren würde, ersetzen würden durch diese Leichtfahrzeuge, wie würden sich unsere Städte da verändern?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass die Städte erstmal äh, natürlich äh, Smog in den Städten in strichen. das heißt äh, klimamäßig äh, entwickeln sich die Städte dann ganz anders. Ähm, dann haben wir das Thema äh, sowieso Geräuschkulisse, äh, Parkplätze, was eben schon angesprochen, das heißt wir haben viel mehr Lebensraum, was wir dort auch wieder schaffen können. Also das sind ganz wichtige oder, oder einzelne Bestandteile, die dann natürlich im, im äh, Gesamtheitlichen nachher zu einer ganz anderen Stadtentwicklung auch führen. Ne? Also weg vor diesen äh, ganzen äh, hektischen und äh, alles ist voll und irgendwie keiner findet einen Parkplatz und äh, mehr dahin, äh, dass wirklich äh, das Thema, äh, sage ich mal, äh, Leben in den Städten mehr wirklich wieder Einklang damit findet, dass mehr Platz da ist, um, sage ich mal, mehr auch für, für die gesamten Bürger dort vor Ort dann halt wieder zu machen. Ne?
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer ganz spannenden Fahrzeuggattung, die wirklich dann halt einfach das mitbringt, was man braucht und nicht so viel Optionales, was vielleicht dann einfach auch selten oder fast gar nicht benutzt wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Block.
2: Bitteschön, bitteschön.
0: Wir sind fast am Ende der sechsten Folge angekommen. In unserer siebten und letzten Folge schauen wir uns das alles überspannende Thema an. Mobilitätsmanagement. Evelyn Ungar-Asadi ist Referentin für Mobilitätsmanagement und kommunale Mobilitätskonzepte im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie verrät uns, was genau hinter dem Begriff Mobilitätsmanagement steckt. Mit Marielle Bemelmanns, Mobilitätsmanagerin bei der Stadt Mönchengladbach, spreche ich darüber, wie die verschiedenen Aspekte des Mobilitätsmanagements konkret in der Stadtverwaltung umgesetzt werden und warum das auch beim eventuellen Rathausneubau eine Rolle spielt. Pünktlich zum Ende der Sendung kommt gerade die Sprachnachricht von Marco Jonas Jahn rein. Bevor wir gleich zusammen reinhören, verabschiede ich mich schon einmal, wünsche einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiederhören. Ja, ich bin hier gerade in einer Bushaltestelle in Korschenbruch und die Frau neben mir, die gerade aus dem Bus gestiegen ist, hat Folgendes erzählt. Ein alter Mann mit Lungen aus Teer hat jetzt einen Job hier beim Nahverkehr. Er setzt sich nicht stumm und macht ganz laut Brumm ans Fenster im E-Bus und warnt leger. Das war Gemeinsam Mobil, der Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche 2022 in Mönchengladbach.